0: Graça e paz, irmãos. Queridos, é uma alegria estar com vocês nessa manhã. E eu vou fazer a mesma pergunta: quem já foi no show de mágica? Pois o texto é o mesmo. Quem já foi aí, irmão, no show de mágica? Só eu? Foi iludido também, né, pastor? Muito bom. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versos de 9 a 25, eu sei que os irmãos estão lendo numa outra versão, mas a revista atualizada é a que eu tenho usado, ela é muito próxima da que os irmãos estão lendo, então eu creio não haverá muito problema. Atos capítulo 8, versos de 9 a 25, a história é a conhecida história de Simão o Mágico. Diz assim o texto sagrado. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe que, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando os extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de, de, do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedidos, aliás, vendo Simão, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes Adquirir por meio dele o dom de Deus Não tens parte nem sorte neste ministério Porque o teu coração não é reto diante de Deus Arrepende-te, pois, da tua maldade E roga ao Senhor Talvez te seja perdoado o intento do coração Pois vejo que estás em fel de amargura E laço de iniquidade Respondendo, porém, Simão lhes pediu Rogai vós por mim ao Senhor Para que nada do que Disseste, sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitos, muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar mais uma vez. Jesus, eu peço em teu nome, por cada um de nós, para que os encantos e os feitiços, ó oh, Pai, deste mundo, que acolhemos em nosso coração, Possam cair por terra a cada momento que estamos sendo santificados pelo Senhor De modo, ó Pai, mais efetivo que o Senhor nos ensine sobre o poder da tua cruz O poder da evangelização Que é o único poder capaz, ó Pai De desfazer os enlaços, os encantos do diabo e deste mundo Eu peço a Deus que o Senhor nos ensine nesta manhã para a honra e a glória do Teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, uh, como eu, eu, eu disse às crianças, eu fui uma vez num show de mágica. Primeira vez que eu fui num show de mágica, eu sou mineiro, do sul de Minas, Itajubá. Então, eu sou um mineiro que já vive em São Paulo há uns vinte e poucos anos, mas coração mineiro, e diz que todo mineiro é bairrista, então lá é o centro do mundo, na minha opinião. Uh, uh, um circo passou na cidade Era um circo médio para grande as crianças todas foram Devia ter de 8 a 10 anos o último, A última parte, a última peça do, do, do circo Era o mágico que entrava e fazia muitas uh, ilusões ali ao público E a última ilusão que o mágico fez Foi fazer sumir a sua assistente de palco Eu fiquei... Embasbacado, porque a menina some num canto e aparece no outro. O rapaz aqui quase que tirou o encanto e me contou qual que é a tática do mágico. Eu fiquei tão desnorteado que eu fui para o picadeiro no final do, do espetáculo para ver se tinha um alçapão embaixo, alguma coisa que deixasse a, 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 aquele fato mais fácil de ser compreendido por mim, não achei nada, voltei para casa encantado. Mágica tem esse poder. Mágica deixa as crianças e os adultos sem entender a realidade. Sem entender direito o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Me parece que todo mundo nasce encantado pela mágica. todo mundo de fato está encantado pela mágica. Mas não a mágica de um mágico comum. Um feitiço lançado desde o Éden no coração do homem, que deixa o homem sem conhecer a real realidade na qual nós estamos vivendo, na qual nós estamos inseridos. E o texto que Lucas deixou escrito aqui, preservado desde a antiguidade, chega até nós nesta manhã, fala como o poder do evangelho, é capaz de desfazer este encanto Desfazer esta mágica E como nós devemos caminhar com este poder Então eu gostaria de falar com vocês nesta manhã Em três momentos, em três cenas Sobre o seguinte tema A grande mensagem de libertação do evangelho A grande mensagem de libertação do evangelho Em primeiro lugar Essa mensagem Ela tira e quebra qualquer misticismo Qualquer encanto qualquer coisa que deixa o homem enfeitiçado. Só para você entender, eu sei que os irmãos já ouviram a exposição do reverendo Ronaldo sobre atos dos apóstolos, se eu não concordar em alguma coisa com ele, me perdoe irmãos, ele está certo e eu estou errado, tá bom? Ele é o pastor da igreja, então ele está certo e eu estou errado. Mas eu penso que o centro de atos... Está lá no oitavo versículo do capítulo 1 Quando Jesus diz para os discípulos e a igreja rumarem com a mensagem do evangelho Desde Jerusalém, Judeia, Samaria e ir até os confins da terra Então para você ler Atos, para você entender Atos Você vai olhar cada parte de Atos e vai ver Em que momento, em que cena da história eles estão vivendo E até para fazer a própria aplicação para o nosso coração em qual momento nós estamos vivendo? Nós estamos lá naquele momento de Jerusalém, de Atos 2. Nós estamos em Samaria, de Atos 8. Nós estamos rumando aos confins da terra, como é, e termina ali é, Lucas narrando no capítulo de número 28. Me parece que ali é onde nós estamos. Então, Atos está falando da progressão da palavra do reino de Deus que vai até os confins da terra. E especificamente aqui dentro deste texto, ele está falando do momento onde a palavra de Deus entra em Samaria e faz os eleitos de Deus serem agregados à igreja de Cristo, e destrói todo o poder diabólico que estava ali em Samaria, no qual aqui é personificada na pessoa de Simão, o mágico. E aí a gente precisa entender um pouquinho do, do porquê Simão, o mágico, é tão aceito ali em Samaria. Samaria, se você se lembra, é a capital do Reino do Norte, ou por muito tempo foi a capital do Reino do Norte, Israel dividida, Reino do Sul, Reino do Norte, aquelas aulas de escola dominical que mostram um pouquinho da geografia bíblica, e Samaria, ela foi conquistada pelos assírios, e os assírios fizeram uma miscigenação maluca ali entre os samaritanos, pegaram gente da Síria, do Egito, de diversas partes do oriente próximo, trouxeram para aquela região e pegaram judeus e levaram para outras regiões, misturando aquela região dos samaritanos, por isso os judeus mais puros, os do sul, não gostavam dos samaritanos, porque quando muitos povos de muitas nacionalidades vão para uma determinada região, eles trazem os seus deuses e suas culturas, misturam e surge um novo povo. Então nós brasileiros, vocês, recif, eu ia falar recifenses, o pessoal de Olinda é? Região metropolitana de Olindense, que eu preguei em Boa, em Boa Viagem na semana passada, eu falei os recifenses. Nós parecemos muito mais com os samaritanos, porque somos um povo misturado, somos um povo miscigenado, se você entrar agora numa casa de artigos religiosos no Brasil, você vai ver um patuá, você vai ver é, um, um santo católico, você vai ver um artigo de uma, de uma cultura oriental que ali está também, ou seja, é aceito tudo e qualquer coisa na cultura brasileira, tal como acontecia aqui entre os samaritanos. Por isso Simão o Mágico é tão aceito, porque eles gostam do místico, eles gostam dos encantos. E o texto vai falando que ele era o grande vulto, ele ganha títulos poderosos. Observa o verso 10, ele é chamado do grande poder. Eles aliás acreditavam que Simão o Mágico era a própria expressão do poder de Deus. Então eles realmente tinham um fascínio, um encanto, nesta mística toda que uh, Simão produzia no coração deles. Era tão grande isso, irmãos, que o verso 12 diz que uh, tanto homens e mulheres, desde o maior ao menor, eles se encantavam com o Simão. Eles iam e acreditavam realmente que ele era um homem vindo de Deus, da parte de Deus, porque ele fazia alguns prodígios. Deixa eu só te uh, fazer entender um pouquinho melhor. Quando Simão fazia suas mágicas, no, uh, na descrição original do texto narrado por Lucas, não é a ilusão de um mágico de circo que ele está fazendo nos dá o um entendimento que ele usa de artifícios, de artimanhas do, do ilus, do, do, da ilusão maligna, do poder diabólico para convencer eh, os de Samaria. Então ele é realmente uma expressão do poder do diabo na cidade de Samaria. E quando o evangelho vai sendo pregado, as cadeias vão sendo rompidas... O mundo espiritual vai caindo e os homens vão aderindo... Ao evangelho E isso Deus fez usando o grande evangelista Filipe Que ia pregando E o texto vai dizendo Iam sendo batizados homens e mulheres E sendo aderidos à igreja de Cristo Jesus Ou seja, o poder de Deus Vai entrando em Samaria E Deus vai libertando Os cativos que viviam presos Por aquele misticismo Por aquela ideia De que aquilo é o poder real é aquilo é a realidade na qual ou da qual eles deveriam se servir nesta vida. Interessante, irmãos, é a, a, o verso 13, quando ele diz pra gente que Simão abraçou a fé. Se você não se atentar e creio no que eu estou dizendo, você vai pensar assim, ué, ele converteu, olha só, até Simão, ele foi convertido pelo poder do Espírito Santo. Você que já leu o texto junto comigo aqui no final, você obviamente já sabe que ele não aderiu à fé. Ele é mais uma enganação no meio do povo de Deus, é mais um joio no meio do trigo. Ele é em Samaria o que Ananias e Safira foi em Jerusalém. Ele é um falso profeta. Ele é alguém que está usando da boa fé dos irmãos para dizer na verdade que estamos agregando, somos todos do mesmo povo, mas ele não vai dar sinal claro de conversão. Eu gostaria de deixar duas aplicações desde já para a igreja, eu acho que elas valem muito a pena neste momento. Um, joio sempre cresce no meio do trigo. Esta é uma expressão de Cristo Jesus. E não é neste tempo, neste momento, que a igreja vai saber discernir. Isso é joio, isso é trigo. Isso é joio, isso é trigo. Nós não temos essa capacidade. Mas pastor, pelo fruto você conhece a árvore. Mas tem árvore que nem fruto dá e você fica olhando. Ela é joio ou ela é trigo? Ela é joio ou é trigo? Você não consegue discernir. Então... Não nos iludamos, irmãos, a igreja muitas vezes tem dentro dela pessoas que são convencidas da fé, não convertidas pela fé. Uma outra coisa que o texto nos ensina claramente até este momento é, apesar de falsos profetas, do joio do meio do trigo, a igreja continua crescendo. Ela vai prosperar Ela vai cumprir o seu objetivo De levar a glória de Cristo até as últimas terras Até os confins dos mares Até aonde Deus destinou que os seus eleitos sejam contados Então, pastor, mas nós estamos com muito problema na igreja Mas creio, líderes desta igreja, creio a igreja sempre prospera, mesmo com o um joio com os falsos profetas no meio dela. Por quê? Porque o poder do evangelho é o poder que nos liberta de todo e qualquer misticismo. Isso eu entendi muito bem num fato único e inusitado que me aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. Eu sou fisioterapeuta também de profissão, trabalhei por 12 anos como fisioterapeuta, na cidade de Guarulhos E um dia fui atender um paciente uh, E eu conversando com ele uh, Puxando assunto Eu olhei, tinha um colar parecido com alguma coisa mística E disse para ele assim uh, Isso daí é um patuá? Você vê que o meu conhecimento de é, religiões afro são nada né aí ele disse assim para mim não, isso aqui é um guia que eu ganhei uh, do meu demônio de estimação e aí eu assustei porque ele disse para mim assim porque eu sou da magia negra eu não sou do candomblé não sou da mesa branca, eu sou da magia negra aí eu olhei assim e presbiteriano criado desde criança na igreja é, sorveteriana não é isso que nos chama muitas vezes meio que sem saber o que fazer, continuei o assunto ali, fazendo meu ultrassom no ombro do homem, e dizendo assim, é mesmo, me conta a história, o que aconteceu? Ah, meu avô era da magia negra, meu pai era da magia negra, todo mundo era da magia negra, me ensinaram e a magia negra, é o que é o, meu... é o certo, aí eu falei, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Ele falou assim, não gente, conhece Jesus também, como é típico dessas religiões, dá, bota tudo no bolo, a gente sabe que ele é um espírito de luz, a gente sabe que ele é o maior espírito de luz, eu falei para ele até, mas rapaz, se você sabe que ele é o maior espírito de luz, por que, é que você não segue ele e fica servindo esses outros demônios aí que conversam contigo? Ele dizia que conversava com os demônios, aí ele ficou me olhando, aí eu falei para ele assim, amanhã a gente continua conversando sobre isso, a sessão ia continuar, Cheguei em casa sem saber, e agora, o que, que eu faço? Esse negócio de ser pastor passava longe de mim. Aí eu liguei para uma irmã da igreja, um pouco mais experimentada, contei a história para ela, e ela me disse assim, ela que já tinha sido do Espiritismo, ela falou para mim assim, Itamar, faz o seguinte, você tem uma Bíblia em casa? Eu falei, Mareleno, o que eu tenho é Bíblia. Ela falou assim, pega uma Bíblia, risca os versículos, que você sabe que que está falando da mensagem do evangelho, entrega para ele, se possível, lê com ele, explica para ele. Às vezes, irmãos, a gente quer um poder. A gente quer uma oração forte. A gente quer alguma coisa que vença o mal que está contra a gente. Mas o que nós devemos entender é que a palavra de Deus a pregação do Evangelho, o Cristo morto, ressurreto, que ascendeu aos céus e reina soberanamente, é o poder de Deus para vencermos todo e qualquer misticismo no qual nós estamos inseridos. O texto continua, e falando dessa mensagem libertadora, em segundo lugar, ela é quem produz, ou ela só pode ser produzida, pelo Espírito Santo de Deus, e é o que acontece na sequência, os apóstolos ouviram da expansão do Evangelho de Cristo, da palavra sendo pregada, e mandam para lá Pedro e João, e eu acho inusitadíssimo João ir para Samaria, porque se você se lembrar de Lucas 9,54, João havia pedido fogo do céu para queimar aquelas aldeias samaritanas, Se lembra daquela história? mas agora João é quem vai lá testemunhar, olhar com Pedro, o, o avanço do Evangelho, a chegada da libertação, e agora sim, João vai pedir algo do céu junto com Pedro, e Deus vai derramar algo do céu junto com, com Pedro, e Deus vai dar o real poder, que é o Espírito Santo, e você chega aqui no verso, nos versos seguintes, os quais desceram para lá, oraram por eles, e eles receberam o Espírito Santo de Deus, e para tirar qualquer confusão com teologias que não são as nossas, o nosso entendimento acerca da pessoa, do Espírito Santo, eu já quero dizer de modo bem claro e efetivo, não, não é que o Espírito Santo desceu muitas vezes, é que se nós seguirmos lá, Atos 1.8, o Espírito Santo vem sobre aqueles, marcando o poder deles, exatamente como Cristo diz que seria. Em Atos 2, vindo sobre os judeus. Em Atos 8, sobre os samaritanos. Em Atos 10, sobre os prosélitos. E em Atos eh, 19, sobre os gentios. Não tem muitas descidas. O que acontece é que o Espírito Santo engloba, atrás todas as nações para dentro da igreja, marcando judeus, samaritanos, prosélitos e gentios. Todo mundo é incluído dentro da igreja. Irmãos, duas coisas eu gostaria também de deixar para você pensar. O poder que convence alguém do pecado, da justiça e do juízo é o poder do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente racionaliza o que não é racionalizado A gente quer explicar, a gente quer detalhar, a gente quer fazer E você quer achar um argumento lógico para explicar algo que é espiritual Cristo morreu, ressuscitou É o substituto de quem deveria estar lá, que sou eu e você E aquele que por fé confessar os seus pecados e crer nele, será salvo, e isso quem faz é o Espírito Santo, não é o debate apologético, crendo, não crendo, falando das, dos desdobramentos, isso tudo é válido até um certo conceito, o que eu quero dizer, é que quem faz a obra, quem move os corações, quem vai mover aquela pessoa que você está há 5, 10, 15, 20 anos pregando é o Espírito Santo de Deus. É Ele que move, é Ele que faz, é Ele que convence. De fato, irmãos, de fato, o texto todo de Atos ele está falando de uma progressividade geográfica. E o Espírito Santo de Deus foi dado à igreja, como a expressão exata que é do poder absoluto de Deus, revestindo a igreja com esse poder, para ir até os confins da terra. E uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus entendeu o seu papel dentro da onde ela está plantada e lançando os seus olhares até, o conf... até os confins da terra, quem me diz se aquela igreja é espiritual ou menos espiritual, é o quanto de Cristo ela anuncia nos seus arredores e qual é o seu investimento em todas as áreas, apoiando a palavra de Deus, indo até os confins da terra. Igreja presbiteriana de Casa Caiada, vocês querem entender como é ser cheio do Espírito? Obviamente que não são as manifestações dos dons do Espírito que diz se ela é espiritual ou não. E o pastor tem tratado disso, eu sei, falando aos coríntios, quando Paulo fala aos coríntios. Mas é o quanto nós frutificamos o fruto do Espírito e o quanto nós investimos no anúncio do poder da palavra de Deus. Aonde eu estou plantado e indo até os confins da terra porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Em terceiro e último lugar, irmãos, esse texto nos conta da mensagem libertadora de Deus, dizendo-nos que esta mensagem, que este poder não pode ser manipulado. E o texto continua... E Simão fica espantado com aquele negócio da turma levantar a mão de Pedro e João, levantar a mão e o Espírito Santo vim e o poder ser dado àqueles homens. E Simão faz uma proposta mais lógica, que é característica de falso profeta. Quanto é que eu pago para ter isso aí que vocês têm? Quanto é que eu dou? Eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Eu posso ser para vocês um crente parceiro na? Vamos terceirizar esse negócio? Vamos abrir uma filial? Eu sou o representante dos Apóstolos aqui em Samaria. Vocês voltam para Jerusalém e eu fico só estendendo a mão e dando esse poder para todo mundo. Quanto é que paga? Isso me faz lembrar às vezes uns, uns irmãozinhos que pensam que que há favor maior pela da parte de Deus para irmãos que trabalham mais na obra, sabe aquela coisa? Deus, eu sou um bom presbítero, Deus, eu sou um bom diácono, eu sou um bom pastor, eu sou, eu sou dizimista, eu canto na sua igreja, eu, eu limpo o chão melhor que os outros, eu faço tudo, o Senhor tem que me abençoar mais a mim do que os outros, o reino de Deus é marcado por graça e por misericórdia, não por manipulação, não por compra, nem por nem por Manifestação de Tem mais poder e menos poder Sabe o que acontece irmãos? Nós não manipulamos Deus Nós recebemos de graça E nós damos de graça Nós recebemos da parte de Deus E distribuímos também Da parte de Deus Pedro ele vai fazer Com Simão a mesma coisa que fez Com Ananias e Safira E me parece que ele foi mais brando com Simão Do que foi com Ananias e Safira né? Obviamente um, um, um dom espiritual marcado ali na, na época apostólica Porque Pedro vai falar e vai revelar o coração ah, daquele homem E ele vai ah, dizer para ele assim no verso 20 O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição ah, O tradutor ele é, bem, ele é bem simples, ele é bem condescendente na narrativa aqui Quando ele nos conta o que Pedro está dizendo é Vá com teu dinheiro para o inferno, pega o teu dinheiro e vai para o inferno, vai para a perdição, nós não precisamos do teu dinheiro, nós não precisamos de nada que você tem, e o texto continua, pois julgastes adquirir por meio dele de dinheiro o dom de Deus, o Espírito Santo, Aí ele usa duas expressões marcadas no mundo mercantilista da época, no 21, que ele diz assim, não, não tem parte nem sorte neste ministério. Do jeito que você está pensando sobre o povo de Deus, sobre o poder de Deus, Deus não vai te dar. Você não tem parte nem sorte neste ministério. Você não pode comprar. E aí, irmãos... Pedro revela o coração dele, depois de fazer uma advertência clara e dizer assim, arrependa-te rapaz, arrepende, larga essa maldade, roga a Deus, talvez, talvez te seja perdoado esse intento do teu coração. E aí Pedro diz para ele, revela e mostra para ele tudo aquilo que está no coração dele, dizendo assim, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Féu de amargura é uma descrição de uma bebida bonita. Você olha o copo, ah, às vezes eu, eu não bebo álcool de jeito nenhum. Eu não gosto, não, nem, ah, mas nem um vinhozinho, pastor, eu não gosto de nada de álcool. Eu gosto de Coca-Cola, meu pecado é outro. Eu gosto bastante Coca-Cola. Então, eu, eu, a minha luta é para besteira da Coca-Cola. Do álcool não tem problema. Mas, às vezes, eu admiro, eu vejo o pessoal tomar a cerveja... Eles estão com a boca bonita, você já viu? Aí você acha, ah, Eu acho que aquele A é, é... Que coisa ruim que eu estou tomando. Eu acho sempre isso. Mas ele faz bonita cara. Aí ele toma assim, é mais ou menos isso. A bebidinha gelada, bonita, que ele toma. Mas quando desce, é fel de amargura. Ele amarra esse texto e dá uma outra descrição. É laço. De iniquidade O que Pedro está dizendo é O teu coração está enlaçado por uma mentira Você está preso numa mentira É exatamente isso que o mundo tem hoje Está bebendo uma bebida que eles acham bonita Estão correndo atrás de uma coisa que parece ser boa, mas quando eles experimentam, não preenche o coração. Estão aprisionados, presos, amarrados em conceitos e em valores que não são de fato os valores e os conceitos do reino de Deus. E só a mensagem do evangelho, só o poder do evangelho é capaz de libertar, é capaz de mudar. Deixa eu fazer algumas aplicações finais ao coração da igreja, irmãos, o mundo hoje vive essa espécie de encantamento, você já notou? Cego, cego, perdido por um evolucionismo pífio, que não explica nada, que exige muito mais fé do que a fé que confessamos, mas a, o povo acredita, o povo vai atrás, Valores idolátricos do coração Ídolos de um coração de que Compre mais Tenha mais Possua mais E aí você será feliz Uma coisa do Estude, faça A graduação, a pós-graduação O doutorado, pós-doutorado Estuda para ser querubim Vai mesmo, faz tudo e aí você vai ser feliz, e aí você vai. Tenha influência, conheça as pessoas, seja aceito. Tenha o corpo perfeito, meninas, coma melão e água duas semanas que você emagrece. É lógico. E depois você vai no hospital. E vai chegar lá e vai falar que você tem Covid. Sabe, meu irmão, são ilusões que o mundo te dá e você está crente que aquilo é correto. Você está colocando o seu... Eu preciso trabalhar muito. Eu preciso queimar a pestana e o físico na escola, no trabalho, para botar o meu filho na melhor escola, para pagar o maior preço, para botar no karatê, para botar no judô, para botar no balé, para botar na natação, para botar no inglês. E se eles não podem fazer presencial, bota eles 24 horas por dia na frente de um tablet, de um computador. Porque assim eles serão felizes. Ilusões que o mundo nos deram encantamentos, e a gente acha que os do candomblé que estão encantados, a gente acha é que os da mesa branca que estão encantados, a gente acha que o católico romano é que está encantado, onde os encantamentos e valores dos ídolos modernos estão presentes, e só a mensagem da cruz do reino de Deus é capaz de nos libertar. Talvez nessa manhã você se deu conta que você vive encantado, e achando. Sabe como que você acha? Deixa eu te dar um, um feedback, assim, um, um jeito de pensar. A, se você responder assim, ó, para você, isso é um testezinho de aconselhamento bíblico. Só serei feliz quando? Se você colocar qualquer coisa na frente, tipo, quando eu casar, quando eu emagrecer, quando eu tiver dinheiro, quando eu puder mudar dessa cidade... Quando eu me separar, quando o meu marido mudar, quando a minha esposa mudar, quando o meu filho voltar para a igreja, se você colocar qualquer coisa dessa, que não, quando Cristo Jesus estiver cada vez mais pleno no meu coração, é sinal de que você está encantado. E só o poder da cruz de Cristo pode te libertar. A mensagem do evangelho é o poder para a libertação. Talvez você está pensando não em você, mas está pensando naquele amigo, naquele parente, no teu pai, na tua mãe, que vive encantado, enfeitiçado, pelo diabo, pelo mundo e por seus valores. É o Espírito Santo que vai libertar. O quanto você ora, o quanto você clama, é o quanto você fala também oportunamente, a tempo e fora de tempo. Mas o quanto você ora, o quanto você vai e nas noites que Deus te acorda, ou nas manhãs, ou nas tardes, eu não sei as suas práticas devocionais. Você fala assim, Senhor Jesus, visita com teu espírito o meu tio que está lá, não sei aonde, o meu primo que está, não sei aonde. Visita com teu espírito, converta, regenera, muda, salva. Ele naturalmente não vai escolher o Senhor, você já sabe disso. Se o Senhor não for lá, ele não vai. Irmãos, o texto termina e eu acho fantástico. Respondendo, porém, Simão lhe pediu o verso 24. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Sabe o que acontece? Às vezes eu quero que os pastores orem pela minha vida Simão fez exatamente Pedro ora por mim Irmão O pastor pode orar por você O presbítero pode orar por você O diácono, o irmão, o irmão, pode orar O quanto você entendeu E o você, você vai buscar a transformação do reino de Deus Eu entendi Que muitas pessoas deste mundo estão presas em laços de iniquidade em fiel de amargura. E Deus direcionou, comissionou, chamou a mim e a minha família para levar as boas-novas do reino dele para longe. Deixa eu te contar uma última história. Eu entendi isso pela primeira vez, pela primeira, na primeira viagem missionária que eu fiz em 2015, aliás, em 2017 para o Nepal. Eu fiz uma escala em Dubai antes de ir para Kathmandu. E fui num, num terminal, o segundo terminal. né? O primeiro é aquele luxuoso, o segundo é do pessoal da minha classe. Aí botaram a gente porque ia para um lugarzinho pequeno, Kathmandu, a capital do Nepal. E o voo atrasou, seria meio dia e meia e saiu três e meia. Lotado, ar-condicionado, quebrado os indianos tudo no chão deitado, eu olhei aquilo e falei assim, olha, olha, o pessoal precisa ver a realidade de Dubai. Aí eu não tinha o que fazer, o, o, um presbítero que estava comigo gostava de tirar foto, ficou louco tirando foto, eu falei, para de tirar foto, esses aviões não tem no Brasil, eu falei, ah, rapaz, avião só troca o logo, o resto é tudo igual. Tinha um outro presbítero que estava comigo, estava a bolsinha dele abraçada, dormindo senhor. Assim. Aí eu fui andar, portão por portão, olhar os embarques. Parei num portão, indo para Terã. Sentei, fiquei olhando assim, aquela turma embarcar. Vivendo a vida deles. Aí de repente eu olhei uma família, igualzinha a minha família. Um pai muçulmano, pela indumentária deduzir, a mãe com aquela burca e os filhos pequenos, dois garotos mexendo no celular e uma menininha, meio que de colo, meio que andando, a mãe pegava, o pai pegava, mexendo num celularzinho, num tablet, alguma coisa assim. Aí o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração o que Paulo falou aos romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos uma ótima teologia Um ótimo entendimento da palavra de Deus E aquilo confrontou meu coração Porque era exatamente a expressão Paralela à minha família Eu falei assim A graça de Deus me alcançou E eu sei que ele tem um povo Porque a palavra diz Que de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações Deus tem um povo E eu vou falar da palavra dele e Deus vai, graciosamente, tirar o encantamento de quem vive aprisionado. É isso que Deus quer que façamos. Que Deus possa abençoar o seu coração. Que você possa entender os seus próprios encantos. E pela palavra de Deus, anunciar o poder de Deus para que Ele também chame os seus eleitos. Que Deus os abençoe, queridos. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno Deus, eu louvo ao Senhor por esta manhã e peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, presos muitas vezes no encantamento de um mundo passageiro, temporal. Nos ensine a olhar para a eternidade, nos ensine a olhar para a cruz de Cristo, nos ensine, ó Pai, a buscar sempre, o teu reino e a tua justiça. E, ó Pai, que nós saiamos por, estes, por este mundo anunciando a boa nova do Evangelho, que é o poder do Senhor para a libertação. Ó Pai, se há alguém nesta manhã que ainda não se curvou ao teu nome, que não é, ó Pai, regenerado e convertido, salva nesta manhã pela tua graça. Ó Pai, tira... O fel de amargura e o laço de iniquidade Dos corações destes Ó Pai, a nós que já temos Ao Senhor como Salvador Livra-nos do mal Ó Pai, porque como diz a tua palavra Teu é o reino E tua é a justiça No nome de Jesus, amém Pai